0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago. Mais um mini. Pode no ar. E aí, cara?
1: Fala, Dudu. Beleza, cara? Mais um mini pod, cara. E, <risos> cara, eu tava pensando outro dia, né? A gente não falhou, cara. Estamos na edição 133, cara. Ou seja, estamos há 133 semanas toda quinta-feira aqui com a galera, cara. Que foda isso, né?
0: Exatamente, cara. E eu vou te falar, cara. A gente tá criando... Acho que já criou, né? Eu sempre falo isso aqui. Né? É uma comunidade muito maneira. Essa comunidade, ela se materializa quando a gente vai nos eventos. A gente encontra Sim. a galera lá. E, realmente, assim, cara, a gente não é nem com pretensão disso, mas assim, eu fico feliz de ver é, que tá criando mesmo, assim, um hábito da galera até se sentir bem na nossa companhia, quando escuta os programas, uhum. sabe? Isso é muito gratificante, sabe, cara? É,
1: cara, tem um bagulho que, sabe, que é um negócio que eu tô achando muito legal, Dudu? Quando a gente lê e-mail da galera falando, putz, descobriu o Minipod agora, ou seja, uhum. isso mostra, cara, que a comunidade, ela tá aqui, a confraria tá cada vez crescendo mais mesmo, né? Porque claro. muita gente realmente tá escutando a gente pelo Spotify, então realmente Sim. não está aqui no Telegram. Então, se você é um desses, cara, que tu que escuta a gente pelo Spotify, cara, entra no Telegram, tem muita coisa legal aqui, né, cara, e aqui você pode trocar ideia com a
0: gente. Cara, isso é uma parada que eu ia falar, cara, assim, tipo, o que acontece, a gente sempre pede pra galera entrar no nosso, nosso canal do Telegram, é, muita gente assim, ah, eu uso mais WhatsApp, não uso muito o Telegram e tal, eu vou dizer o seguinte, primeiro, primeiro lugar, é bom você ter o Telegram no celular, vale a pena tirar um, um espacinho né, ali pra, pra você ter o Telegram, porque o que acontece é que, primeiro que vira um, um backup, se dá algum problema, problema no WhatsApp, se uhum. estiver fora do ar, coisa assim segundo que você pode até não conversar com seus amigos pelo Telegram, mas ali existem vários canais, assim como o nosso de artistas que você pode seguir uhum. celebridades, de pessoas pra você se manter informado, e o que acontece, o que eu tô, tenho falado direto com a galera nos eventos, cara, é que o que rola hoje em dia, cara, é que a gente fica escravo do algoritmo, cara exato, cara, você não tem ideia isso eu, eu fico muito triste, assim, quando acontece isso, cara, cara, você vê, eu divulgo os meus eventos à exaustão uhum. beirando spam, cara, sabe em todas as redes sociais eu tenho um plano assim não é um plano mas assim eu tenho uma planilha de divulgação cara eu divulgo muito muito mesmo eu divulgo por áudio eu divulgo por vídeo por imagem boto os links cara em todas as redes que você possa imaginar eu faço tudo que, eu, que é possível e impossível de se divulgar e cara é comum ter alguém que fala assim que eu não comento tal num outro evento ah você não teve em Curitiba eu falei cara eu tive semana passada <risos>
1: foda né cara
0: sabe então assim é, no Instagram tá mesmo no Instagram que seria a rede assim menos o que o algoritmo menos é, trabalha sei lá também, né? Isso tá acontecendo direto, cara. Isso me deixa triste, cara, porque eu sei que a galera quer ir na parada, uhum. quer, é, é eventos, lançamentos, seu curso, por exemplo. A pessoa quer aquela informação e a informação não chega até ela.
1: Exato. E quando chega, às vezes pode chegar tarde demais, né, Dudu?
0: Cara, isso é angustiante, cara. Uhum. Então, o único jeito, eu falo pra galera, o único jeito de você não perder as paradas é estando aqui no nosso canal do Telegram, uhum. que era a única maneira, sabe? Porque, beleza, pode não ver sempre, mas dá uma olhada às vezes lá, clica lá no nosso... No, no, na timeline, ver o que está que sendo. Ah, às vezes eu não quero, às vezes eu escuto pelo Spotify o, o negócio. Né? Olha lá, porque a gente divulga os nossos eventos é, lá no, no, no Telegram direto, né, cara? Então, Sim, exato. É uma maneira de você se E manter tem outra coisa
1: legal, Dudu, que ali. Tem o comentário, né, cara? Então ah, você pode também. conversar com outras pessoas que estão ali escutando. Então, pô, isso forma realmente a comunidade aqui da galera, entendeu? É, eu isso acho outro, muito legal, outro... cara. Isso... E outra coisa, Dudu, já aproveitamos que estamos falando do Spotify. Cara, é, já que você escuta pelo Spotify, dá as cinco estrelas lá, né, cara? Para ah, ficar sim. mais relevante lá no Spotify. A gente, eu tô vendo aqui, a gente tem 258 nesse momento uhum. de cinco estrelas. Sim. E, pô, a gente tem 10.276 pessoas nesse momento no, no canal do Telegram. Ou seja, uhum. falta 10 mil ainda, dar os 5 estrelas. Sim. Então, se você é, é. é um desses, vai lá dar as 5 estrelas para a gente, cara. Pô, se
0: a gente, se a gente consegue mil estrela, estrelas, Porra, a gente...
1: cara, a gente vai virar. E esse cara do, do, do Spotify vão vir conversar com a gente, cara. Falei, <risos> Por favor, tirem isso aí do, do Telegram, fique exclusivo do Spotify. Não vai ser o caso, porque o nosso canal do Telegram é a nossa confraria também, né, Dudu? E Sim, a gente nós nunca somos vai... aqui. Exato.
0: Nós somos Marvel, que somos independentes aqui.
1: <risos> Exatamente. Mas fala, Dudu. Beleza. Cara, já que estamos falando dos eventos, bora eventos. Pro, pro, pra tua agenda, cara.
0: Beleza, a turnê tá, tá encerrando, pelo menos por esse ano, né? Tá encerrando, né? Mais ou menos encerrando. Então, quais vão ser os próximos eventos? Então é o seguinte: a semana agora, né? Nós estamos na quinta-feira, vai ter o fim de semana aqui, sábado e domingo, que é 26 e 27. Então, para onde quem tá escutando isso aqui já sabe, mas a gente vai sempre perturbar a galera. Então, dia 26, né? Que vai ser sábado, 26 de novo. De novembro de 2022, se estiver escutando isso no futuro. Então, 26 de novembro, sábado, eu vou estar em Belo Horizonte. Belo Horizonte, então, vai ser na livraria Leitura do Shopping Del Rey, às 17 horas, uhum. 5 horas da tarde, tá? E aí, de lá, de Belo Horizonte, de manhã bem cedo, eu pego um, um voo, vou pra Fortaleza, e no domingo 27, Fortaleza-Ceará, às é, 17... Que dezess... que foi, cara? Posso estar... tu,
1: vai sair, porra. tu tá em Belo Horizonte, vai lá pro Ceará mesmo, no dia seguinte.
0: É, pior que meu voo sair, tipo assim, cedíssimo, 5 horas, Caramba. só que chega lá meio que em cima da hora, que tem uma conexão em Brasília uma, 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 vai bem. ser sinistro então é o seguinte, a galera de Fortaleza, Ceará 17 horas, de do um domingo tá, aí vai ler a leitura do Shopping Rio Mar, Shopping Rio Mar, é o Shopping Rio Mar Fortaleza, porque tem dois Shoppings Rio Mar lá em, lá em Fortaleza, tem um que é na Kennedy, Avenida Kennedy e tal, esse aí vai ser o Shopping Rio Mar Fortaleza mesmo, tá, então assim, então essa, essa semana, esse fim de semana, Belo Horizonte Fortaleza uma parada que a gente tá, ah, e aí o que acontece, aí vai ter, depois eu vou estar em São Paulo e Campinas, né, para uhum. que é aquele coisa que a gente prometeu, né, para voltar e? lá, para fazer a assinatura, tudo para galera que não tinha recebido ainda do vento do Norte vai ser um evento para ficar diferente, eu, convido ele solando, vai ser maneiríssimo. Vai ser já,
1: legal.
0: Já vai falar sobre ficção histórica versus fantasia, vai ser uma mesa do caramba. Mesmo bate lugar, é, sábado 10 de dezembro, né? A gente queria fazer direto na primeira semana de dezembro, mas vai ter a, a CCSP. Exato. Né? Então, exato. conflitou. Então vai ser na segunda semana de dezembro, uhum. 10 de dezembro, 17 horas, livraria é, da, fladi- da vida da fladi- de Coutinho. Em Campinas, 16 horas, Livrei a leitura do Campinas Shop. Depois eu vou colocar direitinho e tal. É, a galera que, acho que foi na segunda, na terça, eu coloquei, é na timeline também, é, o link pro, pro Facebook, tá? Hum. É, pra galera confirmar lá que eles chama que a gente faz sempre. Esses links vão estar também nos comentários, né, daqui do Telegram, e também vão estar no descritivo aí do Spotify, ou de outra coisa. Quem puder, aquela coisa, estamos aqui no canal do Telegram, não precisa... Cara, se tem Facebook, confirma, porque a gente tem que se cercar de todas as, as uhum. ferramentas para ficar por dentro da parada, entendeu, cara? Exato. Então, Então é isso. O que eu tenho falado, Tiago, também... E é uma coisa nova que eu tenho pedido pra galera nesses eventos que é, uma, é o seguinte: tragam um amigo. É claro, se o um amigo, se o seu amigo conhecer meu trabalho, beleza, mas convidem um amigo que não conhece meu trabalho. Eu tenho falado isso direto, sabe? Sim. Porque isso a pessoa vai, conhece lá no bate-papo, entendeu? Porra, às vezes se empolga com o um livro e aí você uhum. cria. A melhor maneira, você, você fala, pô, fica falando, pô, o livro do Eduardo é legal tal. Convida o cara que quer fazer uma parada no sábado, vamos lá comigo, pô, é vai exato, ser bacana. Boa. O bate-papo, se você não quiser comprar o livro, bate-papo por 40 minutos que vai pro shopping e tal, às vezes o cara se interessa. Uhum. Então, tem pedido pra galera, como missão aí, pra chamar um amigo, uma amiga que seja e tal, pra é, conhecer meu trabalho lá. Isso tem dado certo. cara. Que tem, legal, tem, cara. Tem gente que tem, gente que tem chamado, pessoal, ah, eu acabei comprando o livro aqui, não é o livro do lançamento, é o Batalha do Apocalipse, mas não conheço o trabalho. Pô, assina aqui, assina, claro, vai conhecendo, uhum. entendeu? Então,
1: claro. é, vamos
0: pensar nisso aí, galera, não te custa nada. Certo que você tem vários amigos aí que podem ser convidados. Beleza, Thiago? Perfeito, aí, que você vai, muito
1: obrigado, cara muito legal, cara. E eu acho que, assim, isso é o tipo de coisa que, porra, é um favor que tu tá fazendo pro teu amigo também, né, cara? sim Apresentando, provavelmente, ele vai, se ele se empolgar e quiser comprar o livro do Dudu, ele vai adorar e já vai ter conhecido o autor. Porra, Exatamente. É. Então, passo à frente, né?
0: É, o que eu sempre falo, inclusive, nessas conversas que eu tenho com livreiros, eu faço muito conversa com livreiro, treinamento e tal, né, uhum. cara? E uma coisa que eu sempre falo é que o livro é um produto, cara, que todo mundo usando a cadeia ganha, entendeu? Uhum. Você vê, o, o, o leitor, né, não é um produto, porra, tipo cigarro, que tu vai se né? o livro é um produto que você vai sempre assim acrescentar alguma coisa né eu acho que talvez hum. um dos produtos mais nobres aí que existe é o livro né cara claro e aí o leitor se beneficia compra o livro e se beneficia com a história com, hum. com a leitura e tal, a gente já vive falando aqui da, das vantagens Benefícios de você ler benefício da é, é, é. leitura Por, o, o livreiro, porque ganha lá a comissão Sim. dele o que seja, a loja, a editora a gráfica, todo horror.
1: mundo exato, todo, toda então, cadeia né cara
0: com o livro não tem tempo ruim, entendeu cara, hum. então é isso que a gente sempre fala beleza Tiago? Perfeito
1: perfeito, perfeito, perfeito então
0: assim, de qualquer maneira tá aqui embaixo aqui eu vou colocar os comentários, o link aqui. vou colocar primeiro o link da agenda pra galera conferir, uma link da agenda do Medium né? Uhum. Depois dois links que vão ser dar é, você confirmar a presença, ou em Belo Horizonte ou em Fortaleza. São Paulo e Campinas eu, eu coloco mais pra frente. Beleza, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Legal, Thi- cara.
0: Thiago, eu quero saber o seguinte de você agora, cara. Como é hum. que anda o seu curso aí pra, pro ano que vem, cara?
1: Cara, tá bem legal. Assim, já tem um quarto das vagas já tomadas, Dudu. Então, assim, muito mais do que eu imaginava. Ano passado e não foi... Tá todo
0: mundo, todo mundo dentro de um cômodo do quarto. Exato, exato.
1: <risos> porque, assim, na verdade, cara, tá muito mais rápido. Eu imaginei que tivesse, porque durante o mês desse ano, eu já recebi muitas, muitos e-mails das pessoas procurando o curso. Então, uhum. assim, eu acredito que eu não sei se vai dar, se vai manter vagas para o ano que vem. Uhum. Então, assim, o que é legal, porque vai todo mundo aproveitar o descontão que tem ainda Sim. em 2022. A única coisa que eu vou fazer, Dudu, esse, esse mini pod tá saindo no dia 24, então eu vou deixar essa semana ainda só divulgando aqui. Eu não tô divulgando em lugar nenhum, nem nas minhas redes, em lugar nenhum. Eu deixo realmente esse primeiro, essas Primeiras duas semanas... Pro pessoal aqui da confraria... Pro pessoal do Telegram... Que quiser se inscrever... Sim... E aí depois eu vou abrir... Né... Normalmente... Sempre vem pessoas de fora... Tal... Mas, assim, se você tá pensando e tal, entre em contato, cara, pelo menos pra eu segurar a tua vaga, tá? Tem gente que conversou comigo, já vai fazer a inscrição, só que não consegue pagar agora, e falou, pô, posso pagar em dezembro? Pode, normal. Segurei a vaga dele, entendeu? Então, assim, só indica o que você quer fazer pra eu poder segurar numa boa e antes de eu abrir pra geral, porque depois que lotar não tem como, mas só no outro ano, cara, que eu não consigo tocar dois dois cursos, entendeu? Claro, claro. E vem cá, o
0: desconto vai ter quando, Thiago? Vai até esse
1: ano, cara, vai até o final de dezembro. Começou em janeiro aí já entra no preço normal do curso. Beleza. Tá.
0: A gente já aconselha, então, que a galera corra aí, né? A gente está quase eu no final acho, de, de dezembro, que... estamos quase no final de, de novembro, novembro vai, ter, vai ter mais um mês. Uhum. Só que, assim, é bom já garantir sua vaga porque é, então, também se lotar, né? O meu, né? Medo, não, é o meu né?
1: medo é se lotar, cara. Assim, na uhum. verdade, foi o que eu falei. Assim, em uma semana, a gente já fez um quarto das vagas. Uhum. Cara, eu acho que até o final de dezembro a gente lotou já esse, esse curso. é lotou não vai não vai amare... O que vai ser interessante, porque vai ser a primeira vez, cara. A primeira, a primeira edição foi lotada lotou só em quase perto de março uhum. ano passado lotou em fevereiro, se eu não me engano, esse ano se lotar e um ano, é, no ano anterior em dezembro,
0: porra, vai ser um marco, sucesso, né? Curso, porra. Não, então, então, a questão são, são descontos, né? que vale exato, a pena muito. vale muito a pena se você garantir antes e se você pagar à vista, o teu desconto, desconto é ele é maior. astronômico é, é. E, e vocês vão, vão ver lá, né os valores, são para um curso de um ano, a parada é realmente bem acessível. Exato, de verdade, exato. não estava falando isso para vender ainda, não. Eu nem vou falar muito mais, porque a gente já falou no outro... É, outro não, certo. exatamente.
1: <risos> cara, assim, é só entrar lá no oficinaliterário.com barra cursos que você vai ver. Tem todos, tudo explicadinho lá, gente. E qualquer então, dúvida também, pode falar comigo, cara. Arroba Thiago Cabelo aqui no Telegram, que eu respondo sim. todo mundo. Já vieram falar comigo, já troquei ideia, já o passei Telegram. o caminho das pedras e já fez a inscrição até, quem veio falar comigo. Do
0: próprio Telegram, né, cara? Exato, é, o Porra, não um preguiça é, de mandar e-mail. E tal. Ah, Manda um áudio que seja exato, tá no exato. busão aí, hum. Tiago. O que tá rolando aí? Pra... É Pronto, isso aí. E é, aí, a gente já, é. já
1: entra em contato, passa o caminho das pedras para tu fazer isso. a tua inscrição beleza Dudu?
0: Beleza, então nesse é, descritivo deste mini pod aqui no descritivo vai ter o link do curso, né ah, cara? Ah, mais
1: fácil ainda, é só clicar
0: galera. Isso, vai ter o link do curso lá no, no próprio descritivo nos comentários é que vão ter os outros links Então o, o, o link do descritivo mais fácil, mais visível vai ser então do curso do cabelo pra galera não perder. Beleza Thiago? Fechou
1: tchê? Dudu, valeu Vamos para os e-mails, cara? Bora! Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje é do Nathan Viscardi. Ou Nathan Viscardi, não sei. Ele fala assim... Queridos confrades, saudações. Descobri recentemente os minipods. é o que eu estava falando. Uhum. E estou adorando ouvir um atrás do outro. Tenho o projeto de escrever um livro de fantasia. Ouvi-los toda quinta-feira está me ajudando a manter o ânimo e as ideias fervilhando. Nisso, acabei me assustando com algo dito no minipod contos. Ao analisar um dos contos, que se tratava do início de um romance, vocês comentaram que, para um primeiro capítulo, o texto estava muito amarrado num arco fechado, e que não é interessante um primeiro capítulo ter início, meio e fim, tão bem definidos. Com isso em mente, ao olhar para o que tenho escrito no meu livro, percebi que, no meu primeiro capítulo, isso não acontece só uma, mas duas vezes. Eu inicio com um protagonista ansioso e indo para um lugar com seu amigo. A problemática nessa primeira cena é que o protagonista está tentando adivinhar o um motivo de o terem chamado para o um lugar onde vai. O desfecho é ele descobrindo que havia esquecido o próprio aniversário. A cena seguinte é um diálogo que já fala um pouco da trama que se desenrolará mais para frente e encerra com o protagonista sendo surpreendido com um presente. Um cavalo que também será personagem da história. Minha dúvida é, isso é errado? Meu objetivo era me aproveitar da estrutura de um conto para prender o leitor e fazê-lo se afeiçoar imediatamente pelos personagens, conhecendo suas personalidades. A colocação dos senhores no Minipod Contos me fez temer que esse tipo de estratégia crie um primeiro capítulo em que o leitor sinta a necessidade de chegar no final, mas não de avançar para o restante da história. Como melhorar isso? Esse seria o trabalho do prólogo? Aproveito para parabenizá-los pelo serviço prestado à comunidade com os Minipods. Espero poder contribuir mais vezes com questionamentos ou experiências. Atenciosamente, na
0: e aí Dudu? Bom, vamos lá. Primeiramente que não tem regra, né, cara. Uhum. A gente falou porque a gente estava com o texto uh, na mão, analisando o texto, né? Exato, cara? Então, exato. assim, pelo que ele fala, não tem como a gente, de novo. Primeiro que não tem regra e segundo que a gente não tem como dar essa resposta, porque a gente não está vendo o que ele escreveu, uhum. né, cara. Seria até interessante, ó, o Jabamaster, <risos> se ele mandar para o Menepodecontes, a gente vai ter prazer em analisar. Cara, o lance é o seguinte, cara. Não é que eu, eu pelo contrário, eu, eu sempre falo Contrário, eu falo que um capítulo tem que ter início, meio e fim. Até uma frase tem que ter início, meio e fim, né? Hum, bem de- hum. Até bem definido, já. essa questão não é essa. A questão que talvez, é, que eu acho que t- ele tá se referindo a um, a um conto, ou um prólogo lá que uhum. a gente analisou, que parecia que, que o grande conflito da história tinha sido resolvido ali no primeiro capítulo, uhum. né? Se você tiver outros conflitos para se desdobrar ao longo da história, não vejo problema. Eu acho que dá para você fechar direitinho um capítulo ali. Aliás, eu faço isso bastante, né, Tiago? Você que tá lendo aí o meu... Uhum. O, Exato. O, o, o Santo Guerreiro. Cada capítulo, cada tomo ele é quase como uma historinha, né? Ele se uhum. fecha ele tem início, meio e fim, direitinho e tal. Não vejo nenhum problema nisso. Agora a questão é que que você tem que ter mais trama, mais enredo pra se desenrolar, e a coisa tem que ir escalonando, né? Exato. Que, aliás, como eu falei, de novo, né, que vocês, pelo que, você, que eu vejo dos, dos vídeos, né, é o que vocês talvez estejam constatando aí no Santo Guerreiro 1 e 2, talvez, mas assim, sem querer me colocar como exemplo, mas a questão é essa, quer dizer, você tem que ter um escalonamento de conflito, sabe, cara? Uhum. É, esse é o grande... Se você coloca um, um conflito, porra, absoluto, uma coisa que parece que vai, enfim, resolver em todos, toda é, a questão, como se a sinopse, vamos dizer assim, da história for resolvida no primeiro capítulo, aí, sabe, eu acho um pouco complicado, porque o que, que você vai ter para contar depois Exato, exato. É só essa questão que você tem que pensar. Eu não vejo problema nenhum você fazer um capítulo fechado, e que eu acho até bom, né? E você fecha ele e deixa aquela pontinha solta para o gancho, né? Para o cara continuar avançando. Nisso uhum. eu não tenho, não tenho problema. Agora, como eu falei, eu acho que é questão caso a caso. Isso só a gente só poderia dar um, um parecer se a gente olhasse o texto. Né,
1: exato, tipo? exato. Cara, uma coisa que só que me preocupou aqui no caso do Natan, é ele falar que ele estruturou o capítulo dele como se fosse um conto. Isso, para mim, seria um problema. Hum, é, porque sim. o conto, ele tem uma estrutura bem, bem definida. Ele tem que ter um final impactante, né? Claro. Ele tem aquela coisa de ter. E se você fez isso, com, com um capítulo Você deu o, a sensação De se encerrou a história Entendeu? Por mais que ela seja aberta tal Então isso pode ser que sou estranho Realmente Agora, você fazer um capítulo com começo, bem meio e fim Cara, eu não não só acho, pode fazer como eu acho que é o ideal que se faça, entendeu? Você conseguir fazer isso de uma maneira, que deixar com começo, meio e fim, lógico, sempre avançando, né? Foi o que o Dudu falou, escalonando a história. A história tem que sempre crescer, né? A tendência, assim, numa estrutura de uma narrativa, a história vai sempre crescendo. Né, vai numa crescente até o clímax, então você pode fazer começo, meio e fim, só que você vai deixar uma ponta aberta, alguma coisa pra continuar a história. E tem outra coisa que ele comenta, que ele tentou usar isso como uma estratégia para prender os leitores. Cara, eu acho que o que prende leitor... Isso, lógico. Muitas coisas prende o leitor. A tua prosa pode prender o leitor. Várias coisas prendem. Mas uma das coisas que mais prende é o personagem. Então, se você tá apresentar legal esse personagem no primeiro capítulo, você não precisa nem ter um encerramento muito claro desse capítulo. Um fechamento, claro, do capítulo. Uhum. Mas se você apresentou B o personagem, o leitor ele vai querer continuar sabendo a história desse personagem. Então, assim, é. foca no personagem, cara.
0: Uhum. É, sim... É, perfeito. Só queria acrescentar o seguinte, cara, que também você falou sobre o final, como é que deve ser o final de um conto, né? Quer dizer, o final de um conto, ele... Claro, não tem regra, mas, assim, em geral, é você não dar uma resposta fechada, mas deixar um questionamento... Exato, reflexão, né? pro pro teu leitor. Se você faz isso em todos os capítulos do seu livro, tem um efeito... Inverso, fica uma coisa assim, eu diria até meio meio clichê, talvez até meio cafona, sabe? Isso, mas tem uma uma coisa. É,
1: tem tem uma coisa que é foda. Se ele fizer isso em todos os capítulos, o que acontece? Vamos lá, você falou uma coisa que é muito. Certo, assim, se for essa estrutura de conto, o conto, a ideia é que ele acabe e o cara acabou de ler o conto, ele fica refletindo. Isso. Entendeu? Tanto é que se você pegar um livro de contos, dificilmente você lê um conto acaba ler o outro.
0: Isso. Você para isso. e fala, é.
1: caraca, que foda. É, eu... Aí você começa a refletir é. sobre uhum. aquele conto. Entendeu? Se você fizer isso no seu capítulo, você vai estar complet... completamente contra os Space né sabe? Aquela coisa de Pô, um livro, a tendência é que você, o cara pegue pra ler e ele só pare quando ele acabar. Claro. Entendeu? É. Tem que ser doído, que nem a leitura coletiva que a gente tá fazendo no clube de leitura, que uhum. a gente tem que parar a leitura pra poder discutir na semana. A galera fica doida, porque a gente quer acabar de ler logo o livro, porque claro. a vontade é continuar. Sim. Entendeu? E esse é o objetivo, e tu faz isso muito bem, Dudu. Uhum. Então, assim, é, numa, num romance, o ideal é que o final do capítulo force o leitor a que ele continue além do próximo capítulo. Uhum. E o conto seria completamente o contrário. Reflete. É você parar para refletir. Então, se Sim. você fizer isso, a tendência é que o cara pare, leia um capítulo, para, uhum. leia outro capítulo, para. Entendeu? O que não é legal pro teu, pro teu romance, né?
0: É, o... o por acaso lá em, em Brasília apareceu um menino lá que ele tinha... Tava na loja, né? Tava... Comprou os livros e acabou comprando mais dois. E um deles era o... 10... O 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, Ah, né? que legal. E aí, cara, ele comprou o livro lá. até fica até surpreso de saber que tá, tá nas lojas, né? Porque o livro antigo e tal. E eu falei justamente pra ele isso. Pô, é... Você comprou, ele falou, "Ah, eu comprei porque eu vi no Minipod e tal. Eu falei, olha, (risos) que legal. Leia um conto por dia, né? É você tentar ler. Eu acho, enfim, foi justamente o que você falou. Ler mais de um conto por dia, você acaba embolando as coisas. Não sei se é uma. Você precisa desse tempo para refletir sobre o final do conto. Hum. Isso aí é bem bem isso mesmo que você falou, cara. É,
1: o conto, ele te traz uma reflexão. O ideal, né? O conto bem escrito, quando você acaba, você quer é refletir sobre ele. É,
0: até porque você tem que ser impactado, né, cara? Exato, é isso. Esse impacto tem que ser sempre ser no final, hum. ou no, no final de um romance, né, hum. ou num trabalho, em geral,
1: Exato, né? exato. E pô, aí, porra, se você fizer isso em cada capítulo, cara, ferrou, né? Perfeito. Mas beleza. Vamos lá, cara, próximo e-mail, Dudu. Matheus. É, Matheus. fala assim. Fala, Dudu, fala, será Thiago. Que aquele, será que é da Bíblia,
0: não? Da Bíblia?
1: <risos> Pode ser, né? É, primeiramente, gostaria de dizer que encontrei o Minipod semana passada. Olha, mais um, cara. Porra. Mas já estou amando. Parabéns pelo conteúdo excelente. Sempre que coloco um dos episódios no fone, dá uma vontade absurda de escrever. Isso mostra que a gente está conseguindo que é o nosso objetivo, né, Dudu? Uhum. Acabei de ouvir o Minipod 102, em que vocês comentavam sobre estudar para começar na escrita e achei interessante compartilhar com os outros ouvintes uma aula que amo e que está sempre aberta no segundo monitor quando escrevo. É um curso do escritor Brandon Sanderson, chamado Writing Sci-Fi Fantasy, que pode ser encontrado no canal dele no YouTube. O outro ponto deste e-mail é uma dúvida que tenho acerca de da arte da introdução. Estou escrevendo uma história grande, então decidi começar por um prólogo com ação e batalha para editar o tom do livro e, em seguida, uma introdução de cerca de 10 capítulos, em que desenvolveria a família principal e o world building até chegar a Treta Master. Claro, neste meio tempo terão conflitos e pontos de preparação para que virar depois. Minha pergunta é É se 10 capítulos são muito Ou se são algo razoável Para uma longa aventura O que acham? Muito obrigado pelo tempo E novamente parabéns pelo trabalho Mateus Lomba, agora Ah, seu sobrenome Não, e não. aí, Dudu? Cara, cara, primeiro, tu conhece essa, essa aula do Sanderson? Não, eu... Bom, cara, já... é bem legal,
0: viu? Sim, já ouvi falar muito da galera falando sobre ele, mas diga aí, fala é, não, então. Então
1: hein. Ele, tem, ele tem essa... Eu não sei se é uma aula só não, cara, se for ela é bem grande. Uhum. E ele tem no YouTube, acho que são divididos em vários, vários, vários vídeos, né? Cara, eu assisti, cara, realmente ele é muito, só tem inglês. Uhum. Eu não sei, pelo menos o que eu vi foi em inglês, não tinha legenda, mas cara, é muito legal e os meus alunos do curso desse ano agora de 2022, cara, todos eles eu acho que assistiram e aí, volta e meia a gente tá comentando sobre essa aula, né? Eu não sei se é uma aula, uhum. se é um workshop que ele deu no curso, cara. Uhum, então é sim. muito legal, cara, muito legal mesmo. Quem ele puder, faz várias reflexões, cara.
0: Quem puder coloca nos comentários, tá? Boa, Vamos fazer boa. aqui uma parada... Uma... Participativa, né, Thiago? Isso, ótimo. (risos) Famoso Web 2.0, lembra? Exato. Então coloca aí nos comentários (risos) quem tiver esse link aí. Beleza? Boa. Vamos lá, Tiago, que eu acho que é o seguinte. De novo, a questão de que a gente falou no meio anterior, é muito difícil analisar sem ter o trabalho, né, cara? Uhum. É, o que eu vejo de maneira geral, que eu posso talvez comentar aí, né, de maneira geral. Eu não entendo dez capítulos como introdução, cara. Eu acho que introdução é. seria um capítulo, assim, que uhum. eu entendo mais ou menos pelo que ele falou aqui, né, cara? Duas coisas que eu detectei, de novo, assim, é uma coisa muito sem é meio que um tiro no escuro que eu tô dizendo que não dá para falar muito se analisar, mas em geral eu diria o seguinte, eu acho que 10 capítulos parece ser muito, 10 capítulos pra você chegar ao grande conflito da história, quer dizer, claro o grande conflito da história deve ser resolvido no, deve no clímax lá para frente, né, hum. deve ser resolvido mas a apresentação do grande conflito ela tem que ser colocada muito antes, é cara, né, de preferência no prólogo, hum. sabe cara? claro, colocada, falada pelo menos, ou pelo menos no prólogo, pelo menos no primeiro capítulo deixar claro qual é o, o grande conflito da história para onde eles vão caminhar sabe teoricamente eu digo assim num caso de uma história que ele parece estar tá querendo é, fazer de fantasia é claro obviamente você pega sei lá um, um livro mainstream né um, um Harry Miller essas coisas assim claro que vai ser diferente né sim sim é, não, não é bem mas pelo que ele está falando aqui de world building Creio que ele tá querendo escrever uma, uma história tipo tradicional, né? Pelo uhum. que ele falou, sabe? de mundo é, até, pelo, até
1: pelo... Ele falando do Brandon Sanderson, o nome da, claro, da claro. aula é Sci-Fi and Fantasy.
0: Sim. É. E aí, o que eu vejo aqui, não sei se ele é jogador, jogador de RPG, mas ele fala muito sobre isso. Cara, world building, essas introduções aí que ele tá falando, isso é tudo secundário, cara. World hum. building é uma coisa que vai, hum. vai aparecer na tua história, é como se fosse um acessório para trama. A gente sempre fala isso, cara. Sim. E pros personagens, então talvez isso seja um cacoete, de novo, é difícil de analisar, sabe, mas vamos dizer assim, do cara que joga RPG, que quando a gente joga RPG, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente cria nossos mundos, é passar muito tempo criando, desenvolvendo o cenário, entendeu, cara, mas na literatura, cara, isso aí é, é, é secundário, é, quiçá, terciário, Uhum. Tem que colocar o personagem mesmo. Qual é a motivação dele? Qual é o, né, os conflitos dele? Qual é a treta dele? Isso já é de cara, sabe? Pelo uhum. menos no início ali. Não sei se talvez no prólogo. Enfim, o, 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 é o que eu acho. Agora, é, de novo, Thiago, é difícil a gente analisar porque é, o que ele tá falando aqui é, é muito tiro no escuro, eu acho, né?
1: Sim, cara, eu concordo muito que é muito difícil de a gente analisar. Esse negócio, pô, 10 capítulos são muito? Depende. Quantas páginas tem esses capítulos? Uhum. Entendeu? Você vai falar que tem cada capítulo tem uma página mas então mesmo
0: que ele, assim não é, é uma que ele página tenha,
1: é mas vamos pegar que o, o capítulo é tipo o do Dan Brown sabe que um capítulo hum. mesmo ele acaba no meio ele não chega nem a ser uma cena inteira no mesmo capítulo então, Sim. assim...
0: Mas mesmo, mas mesmo assim, é, uma introdução de 10 capítulos... É, é
1: então... É, na verdade, assim, o, o, você colocou uma coisa do que eu concordo muito, cara. O conflito ele tem que ficar claro o quanto antes, tá? Sim. Então, assim, a gente tem que botar alguma, algumas coisas. E outra coisa que você falou, que... Do, relação do Warbuilding e o personagem, né? O personagem é o mais importante. As pessoas leem histórias dos personagens. Não, eles não leem world building. World building é para quem joga RPG, para quem? Para outras coisas. Tá agora para literatura, o que importa é o que vai acontecer com aquele personagem que você apresentou, com aquele protagonista. Então esse é o objetivo do leitor, ele quer saber o que vai acontecer com esse cara. Com, esse, com essa figura. Então, assim, se você colocar, se você não apresentar rapidamente, logo, o conflito, cara, quando você apresentar o conflito, já aconteceu tanta coisa que o leitor já não vai estar tão interessado nisso.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então, é, é complicado, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, no começo, você tem que apresentar... Pra que, que serve a introdução? É pra você apresentar o personagem e o conflito. Tanto é que, assim, o primeiro ato inteiro da tua obra, ele tem, ele tem alguns pontos chaves, né? Uhum. Lógico, você tem que apresentar o um mundo comum para você mostrar pro leitor o que, tá, o que que tá em jogo, né? O que que, é, o que que pode acontecer, qual que a merda que acontece. Aí tem aquele ponto que, de ruptura, que acontece algum problema e você tem que apresentar, nesse ato, você tem que, você tem que apresentar o protagonista, a perso- apresentar os personagens ali mais importantes que cercam o protagonista ou talvez, o, o se você quiser também apresentar o, o antagonista, vai depender da tua obra, né? Mas assim, você tem que apresentar aquele conjunto de personagens e fazer com que o leitor se apegue a eles. Apresentar ou Conflito. Então o que, que o personagem vai lutar contra? E aí sim é o caminho sem volta, né? que é aquele Quando ele ultrapassa o limiar. E aí é outra coisa. Mas assim, mas isso tem que estar tá logo no começo, cara. E eu acho 10 capítulos muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Talvez, foi o que tu falou e eu concordo, não tem como a gente saber sem ter a obra na mão. Exatamente. Mas assim, é... Eu acho desses capítulos, por mais que sejam capítulos curtos, cara, é, só preparando, eu acho é,
0: que... para pra finalizar, eu tenho só uma outra coisa pra falar aqui, Thiago, hum. caso você tenha encerrado aí, que é o seguinte, cara, me parece aí que o Matheus, Matheus Lomba, ele é um, um escritor iniciante, né, pelo que eu tô entendendo, uhum. né, cara? Eu também estimulo ele a escrever, entendeu, cara? Exato. Beleza, digamos que faz o teste, sabe? Faz esses 10 capítulos aí, vê como é que fica, depois lê, dá pra alguém ler, pede uhum. uma opinião, entendeu? Porque a gente fala também muito isso aqui, eu acho que às vezes essa, essa insegurança aí, você pode escrever uma obra e eu, e, eu vivo falando isso aqui, cara, eu, eu vivo falando, Batalha do Apocalipse o primeiro livro publicado, não o meu primeiro livro escrito, uhum. eu escrevo desde seis anos de idade. Uhum. Eu tenho um monte de livro aqui, eu sempre falo que é isso mesmo, tá aqui num baú que fica no meu pé aqui, que eu me apoio aqui também, e nesse baú tem um monte de caderno de espiral, eu tenho coisa no computador também, cara, escreva, isso é o principal. É isso. E aí você pode errar, beleza, se ficar ruim você vai ter a oportunidade de escrever de novo, entendeu? Especialmente assim, a galera aí que tá, ele se inspira no Brandon, Brandon Sanderson, e aí de repente o cara... Tá começando a escrever o primeiro livro, acha que o livro tem que ser o, porra, o, o, a, o grande obra de fantasia, o que seja, sabe, cara? Os primeiros livros que você vai escrever vão ser sempre, provavelmente vão ser sempre bem ruins, cara. Sim. Mas você vai ganhar experiência pra poder vir escrever coisas melhores uhum. depois.
1: Exato, entendeu? exato. O
0: próprio Brandon Sanderson tem certeza que ele não acertou de primeiro ninguém acerta de primeira. Ou pelo Exatamente. Menos, ou pelo menos poucos. É raro, é raro, entendeu, cara? Provavelmente a, a J.K. Rowling é escreveu outras coisas antes, né, cara? De escrever o primeiro Harry Potter, uhum. ele pode até não ter mandado para publicar, mas ela certamente escreveu alguma coisa, então isso uhum. aí é normal. Então, só... É, outra
1: coisa que me preocupa aqui nele, uhum. levando em consideração que ele é um autor iniciante e tal, cara, eu acho que é um, é um projeto muito ambicioso, eu diminuiria esse projeto, sabe? Escrever um, um livro menor. Talvez uhum. contos nesse universo tal, pra você encerrar. A gente tava comentando é, sobre essa, essa, o prazer de você acabar, né, cara? Uhum. Isso Sim. realmente é uma coisa muito foda. E esse, é tão grande esse teu projeto, cara, que vai demorar, talvez vai demorar muito pra você ter essa sensação de ponto final, sabe? Encerrar uhum. essa, essa obra. Sim. Então, talvez você faça isso, deixa essa obra, deixa essa ideia, deixa esse, esse projeto pouco pro futuro, sabe?
0: Claro. Uhum. Mas, claro, Sim.
1: isso aí não tem como definir também, porque é muito do, do próprio autor. Por
0: acaso a gente gravou um áudio com o Rogério Villera, né Thiago vai, vai ao ar amanhã, inclusive aqui sexta-feira, uhum. aqui no nosso canal, e falando sobre o livro dele. É interessante, escutem amanhã no, no Vai ao ar, vocês para vocês terem uma noção assim, também de como foi, foi, o, foi o, o, o processo dele de escrever, uhum. né, como é que ele teve esse, né, essa questão aí de, de encerrar um projeto, né, uhum. cara? Que era importante. Exato, exato. Escutem amanhã, vai ser maneiro. Fica aí até o trailer. Do que vai acontecer. Boa,
1: boa, boa. Legal, Dudu. Vamos para o último e antes das curtinhas, cara. O Cipriano, ele fala assim, ó. Olá, mestres literários. E olá, caros ouvintes finalizei há algum tempo um jogo assumidamente galhofa, que é o Just Cause 3. Para se ter uma ideia, o jogo começa com o protagonista chegando em um avião e subindo nele para atirar com uma bazuca nas tropas inimigas. Não entendi bem, mas vamos lá. Aí, no campo do cinema, um filme que segue essa proposta bem galhofa é o True Lies, com Arnoldo Arnoldão e a Jenny Lee Kurtz. Minha dúvida é existem livros que seguem esse perfil? Como seria um livro assim dentro das ferramentas que temos na literatura?
0: Olha, eu vou te falar, eu sinceramente não não curto muito esse tipo de livro, né, livro galhofa e tal, tipo assim, sem problema nenhum, quem gosta, né, deixar isso bem claro tudo, porque eu, cara, na literatura, mais do que no cinema em si, quer dizer, no cinema não tem esse problema, mas na literatura eu realmente faço um esforço, isso tudo... Pessoal, coisa pessoal minha, tá, galera? Pra poder submergir ali, né, naquela história. Aí quando tem uma galhofa, eu meio que sinto que sou arremessado pra fora da história, entendeu? Quando causa alguma coisa ali que quebra a semelhança e tal. Enfim, mesmo o surrealismo bom, surrealismo tem ali um, um modo de operar, né, que não é exatamente galhofa, essa é a minha opinião, tá? Mas você tem muitos livros nesse sentido, que são um sucesso estrondoso, a galera curte, eu acho foda a galera curtir. Exemplo, vários livros do Terry Pratchett, né? Terry Pratchett é um cara que, ele é bem zoeiro na escrita dele, né, cara? É, eu, por exemplo, não gosto, mas eu eu, eu tenho a a, a lucidez de enxergar que é foda, entendeu, cara? (risos) Embora não goste. Um livro, por exemplo, que que eu parei logo no início foi o Belas Maldições, que é um livro excelente, né? Assim, que todo mundo fala que é excelente, eu reconheço que é muito bom, mas é... Yeah. Uh- a, o enredo começa a se misturar com a piada, e pra mim aquilo não funciona pra mim, entendeu, cara? O outro clássico é o Guia do mochileiro da, das Galáxias que é um livro também, tem essa pegada assim mais, né, de piada, tudo né, o que eu lembro aqui de cara né, eu não sei se tem algum que tem de envolvação, coisa do tipo mas esses livros existem sim, livros de comédia sim, procurem, é, por, procurem por livros de comédia grandes livros de comédia, né, eu uhum. conheço eu, eu, eu confesso que conheço pouco mas eles existem sim, livros com galhofa, que tem galhofa e tal, e alguns são muito bons, cara. Muito bem feitos.
1: Então, eu acho que é exatamente isso, Dudu. Que é, eu, pelo que eu entendi aqui, galhofa que ele colocou, são os... os, os comédia. Porque o lá cara, você já assistiu? Claro, claro. Pô, sim. eu acho bom ah, demais, cara. É muito bom. Sim, Só que sim. ele é comédia. Né? É, então. Aquela... No
0: cinema, não, não, não é. tem problema com isso, não. não é. Bem é
1: funciona bem. Agora, na literatura, cara, eu acho que tu colocou aí, o, o realmente, Terry eu acho que essa, essa, essa pegada. Sim. Que é galhofa, mas ele... Galhofa, que eu digo assim, ele é comédia, mas ele trata também de temas sérios e ele vai, ah, ele agora. vai tratar do tema. Então, quem gosta, cara, é um prato cheio. Aham, uhum, sim, sim. Eu, eu também não é muito minha praia, tá, Dudu? Então eu não posso também ficar aqui discorrendo muito sobre. Mas assim, eu sei que tem e tem uma galera que curte e é uma leitura leve, né? Sim. Tem, leve.
0: Como a gente sempre testa é, quando a gente não consegue responder com tanta propriedade, quem tiver a dica, Exato, os comentários manda aí, é nos comentários aí, dica de Isso. algum outro livro galhofa aí, galhofa sumida, né? Dica é, e nessa,
1: nessa pegada, né? Meio de aventurona, porque assim, comédia por comédia, a gente tem o Luiz Verano Veríssimo. Tem algumas coisas que são comédias, né? Tem Mas des... galhofa? Então, galhofa não. Quer ver é. o Toreiro, cara? Será que entra como galhofa? Eu não hum. sei, cara. É, por causa do
0: Chalasso,
1: Chalasso, né? é, então. Chalaça é bom demais, cara. O livro é muito bom. Bom. só que é comédia, é comédia para tu dar risada para cacete, sabe? Uhum. E é a veia do toreiro não adianta, é o que ele escreve, como como ele escreve. Sim. Ele tem uma pegada meio machado, uhum. machadiana, só que pulando para comédia de uma maneira assim absurda, né?
0: Aham. Uhum. Então, é. Foi
1: um dos poucos livros que eu, assim, ria muito.
0: É mesmo, maneiro, é muito bom.
1: Vamos lá, Dudu, curtinhas, cara. Eduardo Vanelli diz que está escrevendo um livro de ficção científica e procurando algo obscuro. Ele pergunta se teríamos filmes, séries e romance nessa pegada para indicar.
0: Cara, deixa eu ver. De livro eu não estou lembrando agora, mas na ficção científica tem, tem vários, né? Filmes de ficção científica obscuros, né? Ministros com terror, isso é meio hum, comum, assim. É. Tem, por exemplo, de cara aqui eu lembro o famoso Defend né animal é enigma do outro mundo né cara que é o... cara esse filme é excelente cara excelente é. muito bom a gente já falou até sobre ele aqui não quando a gente falou sobre horror cósmico quando uhum, assim, a gente exato, falou sobre isso né cara é
1: um dos Eu... mais perfeito para fazer lovecraft esse filme
0: sim tem um filme de ficção é, científica que é o como é que eu é nome mesmo? Daqui a pouco eu vou lembrar que é uma nave que ela vai entrando numa dimensão diferente. Nice. Enigma do Horizonte.
1: Enigma do Horizonte, isso mesmo. É animal também.
0: Esse filme também é bem <risos> maneiro. É meio antigo, nos anos 90, né? Então talvez hum. possa ficar um pouco datado, mas eu lembro também bem é. dele aqui, né, cara? Aí você vai, vai seguindo, né? O, próprio, o primeiro Alien, por exemplo, ele é um filme de terror também Porra, no espaço, é né, cara? Animal, animal. O segundo viração, né? Mas o hum. primeiro é de terror no espaço, né? Assim, tipo como se fosse um serial killer, sei lá, uma coisa hum. assim. Puta,
1: o Alien primeiro é muito bom, né? Cara, porque ele é terror de fato mesmo, assim, né? Sim. tudo Todas as características do terror estão ali, né? Uhum. Fala nisso, eu descobri, o primeiro desconstruindo foi. Primeiro não, né? Mas o tirando. A gente Segundo, fez o primeiro cara. do livro, uhum. aí depois foi do Alien, né, cara? Foi animal.
0: Foi, a gente fez pra caramba, fez é, todos os quatro episódios. É, lá. É,
1: exato, exato. Mas eu lembro
0: legal. disso, cara. Procure pro horror cósmico, talvez uhum. você é. vai nele, talvez vai encontrar aí. Coisa boa.
1: Beleza, Dudu. Vamos lá, Bruno Pinho disse que o filme Eragon realmente é uma porcaria. No entanto, segundo ele, recentemente foi anunciada uma série de TV sobre o livro, que será produzida para o Disney Plus. O Bruno acrescenta que o roteirista Será o próprio autor dos livros O Christoph Paolini Olha que legal, cara Talvez dê uma melhorada,
0: hein Interessante, cara Eu acho que ele deve ter pensado a mesma coisa que a gente né? E recebeu essa essa proposta A gente torce sempre pelo melhor, né, cara Sim,
1: sim, sim Na cara, teve aquele Percy Jackson Acho que vai ter série também E eu acho que, puta, os filmes também não são bons Talvez a série dê uma melhorada, sabe
0: Tem uma série de livros, cara Que dizem que é muito boa, assim Eu acho que talvez não seja muito pra nossa... Não sei, pra nossa... Uma cidade, sei lá, mas é. Que é o. Sabe qual é a Cidade das Sombras? Já viu essa assim, série? Que não é da. É cidade. Série. Cidade. Cidade dos Ossos, uma coisa cidade assim.
1: Cidade dos Ossos, eu acho que eu sei. Eu vi a série, cara. Eu achei legal.
0: Então, só ia comentar. Eu não vi nem a série, nem li o livro, nem nada. Só ia comentar que teve uma. Eles fizeram um filme e depois fizeram um séries. Não, não foi isso? Não Tinha uma parada de fantasia, Cidade dos Ossos, não é isso? Isso.
1: Ah, pera aí, não. Pera aí, pera aí, não. É outro, cara. É daquele. Puta, instrumentos mortais isso, Shadow, Shadow Shadow alguma coisa Shadow Hunters
0: é eu acho que é isso é, é
1: que isso mesmo que tinha um filme que Putz, tentaram resumir o filme, uma série inteira num filme, aí e depois aí depois fizeram série. uma série, é.
0: Isso, exatamente, uma que atores diferentes e tal. Exato, exato. E aí provavelmente
1: a série você tem como trabalhar melhor, né, cara? Ah,
0: sim. É. Vamos torcer pra que seja bom era algum, eu acho que sim. hoje em dia, hoje, hoje em dia tem mais recurso pra fazer dragão, com né? Dragon tem um dragão certeza, legal. É. Vamos torcer por ele aí.
1: Show de bola. E a última curtinha de hoje, Tiago Schelles, disse que, que leu o conto A Pata do Macaco. E apesar de ter gostado bastante, o excesso de adverbios no texto o incomodou. Então ele pergunta, qual é a nossa relação com os adverbios?
0: Relação <risos> íntima com os adverbios? Não, cara, é o seguinte, a gente já falou sobre isso aqui, eu estou uhum. desconstruindo, né, cara? Na literatura, sobretudo na prosa, é, isso aí não dá para você colocar regras, né, cara? Exato. É uma questão de bom senso. O que acontece é que, é aquela coisa, a, a, essas regras, elas, quando você quer pôr as, as coisas que você quer impor e você você usa sempre um exemplo que deu errado. Né, vamos dizer assim. Então, é isso. digamos assim, se fala muito mais, já vem criticando muito a jornada do herói. Aí o cara pega, lógico, os filmes que são uma merda que usaram a jornada, mas que deram errado, entendeu, cara? Hum. Ninguém vai usar como exemplo Star Wars.
1: Exato. Ninguém vai usar é, como é, exemplo
0: Matrix 1. Olha só como é que é a mesma merda que fizeram. Não vai, porque deu certo, entendeu? Então, é. assim, é aquela tal história. Então, quando você lê, lê um texto que usa, os estão não estão bem colocados, você culpa os adverbos. A culpa hum. não só dos advérbios a culpa é o texto, o Cara que chega uma... mal. Não tô nem falando da porta do macaco que não lia, entendeu? Mas tô dizendo em geral é isso, entendeu? Então, e aí o que acontece? O, o, o Qual é o, a, o, o que existe de, de prejudicial? A literatura, cara, é técnica, mas também é arte, tá? Sim, exato. Então, fica muito difícil. Então, quando você tenta aplicar, vamos dizer assim, normas muito pragmáticas na arte, não dá certo, entendeu,
1: uhum, cara? Exatamente.
0: É, é o famoso bom senso, porque se, o bom senso, o, o bom senso ele, ele é uma propriedade humana. Uhum. Não, né? se, se não existisse isso, colocava uma máquina que escrevia sozinha, né? Exatamente. É, até tem aí, que você falou uma vez, tem um é, meio, tem, tem, uma, tem um sistemas, é, é. mas o que, que os sistemas nunca vão, vão ter? não vão ter essa sensibilidade uma uhum. hora você, você, você vai ver ali que tem uma coisa errada faltou um humano ali ali pra, pra dar essa né, dessa mexida, né, cara essa acercada. Exatamente, é isso aí. Então o que acontece é o seguinte, né, o problema é que quando você normatiza esse tipo de situação, quer dizer, você vai falar ah, advérbio não pode, só pode ter um por página. Cara, você quebra a arte, cara.
1: É, exato
0: o cara pode usar, eu, eu já já, já falei isso uma vez, já vi nego criticando. Ah, eu não pode usar adverbo, nego com ah, pinta de o que a gente chama de intelectual, né? Então, assim, agora a norma na academia é não usar adverbo. Daqui a pouco o cara tá, depois, o cara tá elogiando o Lovecraft, cara. Que tem, Exato, que tem a,
1: exatamente. Entendeu? Não, mas você quer ver uma coisa, culpado disso? Uhum. Stephen King, cara. <risos> ele é o maior inimigo dos advérbios, cara. Ele fala ele fala muito disso. É, é isso e aquele o show do tell que ele fala também muito. Cara, eu acho que tudo depende, velho. Tu pode usar, vai ter... Eu dei um exemplo, o Lovecraft usa advérbio pra caralho. E, cara, e o texto dele é muito bom. É, cara, exatamente. Então, assim, não, não, não tem um problema do advérbio em si. Pode Sim. ser que o texto não te, tenha te incomodado. Eu, não, eu, sinceramente, minha relação com o advérbio, cara, é como outra qualquer é. classificação de palavra, cara. Claro, adjetivo, é mais uma, né? É, a é. Exato, é, exato.
0: Essa parada do Stephen King, cara, esse livro dele é excelente, né? O sobrescrito, a gente sim, sempre sim, recomenda sim, aqui, sim. mas eu vou te falar, cara, e não é por causa disso, não, enfim. Cara, eu prefiro muito mais, muito, muito mais a prosa dele nos livros antigos, cara. Particularmente, sim, sim. particularmente. particularmente se um não, mas
1: aí é que tá, mas tem uma coisa aí, né, Dudu, ele, ele teve uma fase ali, uma fase momento momento da escrita dele, uhum. onde ele começou a escrever já pensando que virava, vai virar filme. E Será, aí ele mudou cara? a maneira que ele escreve, Nossa, com é. certeza. É,
0: mas eu acho que isso então... Cara, se foi isso, eu acho bobagem, cara. Porque, Sim, claro que é. Porque, pô, porque... Se, o, 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 peraí, é, o trabalho do roteiro... Porque
1: vai roteirizar de qualquer jeito, cara, né, cara? Para
0: roteirizar, você... É, não adianta... Bom, na minha opinião, tá? Eu não sou quem, tô, quem sou para <risos> discordar do Stephen King. Mas, assim, cara, é, o livro, ele não vai direto para as páginas do roteiro. O cara não tem, vai, tem é que é ler certo. o livro inteiro e adaptar. Claro. Você facilitar a vida do roteirista, vai transformar o roteiro do... Ele não vai facilitar... Quer dizer, você... Colocar um texto mais cru não vai facilitar a vida do, do, do roteirista. Pelo contrário, às vezes vai dificultar.
1: É, não, mas o que acho. ele faz, assim, deixa ele, ele, ele tá muito mais visual do que ele era. Ele, ele, ele tinha muito mais, como é que se fala? Sumários narrativos antes.
0: É, mas ele fala, inclusive, que, bom, sobre sobrescrito ele fala que o texto dele é, é mais cru agora, que ele só fala o mínimo. Uhum. Ele até bota lá, ah, e a imaginação do leitor faz o resto, ele fala isso lá, entendeu? Então então, assim, não sei, cara, eu acho que, acaba que pra mim os livros clássicos dele são bem melhores, depois de um tempo começou a ficar até meio... Mas isso também é pessoal, eu, por exemplo, não gosto muito de de livros que a prosa são muito crua, tanto é que eu não gostei muito do Portão de Fogo, que a prosa é é crua, o que sim. não significa que o livro seja ruim, pelo contrário, sim, sim, é questão sim, do estilo, exato, entendeu? É, é,
1: exato, exato.
0: Então, também tem isso, né? Mas é... Cara,
1: mas é isso, eu, assim, eu acho que, o... quando eu falo de Stephen King, porque ele fala muito disso do advérbio, eu acho que o advérbio, cara, ele é você tem que saber usar, né? Lógico, qualquer coisa, se você colocar demais, vai ficar realmente chato. Sim. Mas, cara, é... e, e, e o advérbio em si, eu entendo um pouco do que ele fala, porque normalmente o advérbio ele pode ser cortado sem prejuízo para o texto, Pro entendimento uh-huh do texto. Sim. Mas o advérbio bem colocado, cara, de dar um charme pro texto, que não não tem como, sabe? Então, assim, o ideal é bom senso, cara, é saber que...
0: Não, e tem umas... Uma coisa que a galera não leva em consideração também, é, quando a gente fala de prosa, por isso que eu falo que a prosa não pode ser sistemática, é pragmática, ela tem uhum. que ter é, um bom senso ali e, a, e, e todo um molde artístico, né? Uhum. porque para além dessas questões que a está falando, o texto em si, e por isso que de fato às vezes a tradução né, não segue muito isso, existe uma sonoridade na prosa. Exato. Então às vezes você escreve uma frase e a frase ela precisa de uma palavra de Complemento, pra completar a sonoridade. Eu sei que pode parecer loucura o que eu tô falando, mas uhum, isso você só vai ver depois de, né, de, pra você ficar uma frase bonita e tal. Existe essa parada na prosa, entendeu, cara? Sim, e aí é você louca. só vai, claro, entender isso depois de anos e anos e anos escrevendo. Então, às vezes, o adverbio ele usa ali pra complementar a própria é, sonoridade, é, às vezes até o ritmo da frase, entendeu, cara? Então, assim, é meio loucura o que eu tô falando, mas é, mas é, aí que tá, é, é arte, a arte é isso. É, isso né, cara? Não, é. é, não, é não é objetivo subjetiva, né? Então, por isso que não dá pra gente cravar uma uma regra enfim, na arte.
1: Exatamente. Por isso que, cara, não tenho problemas com advérbios. É, isso aí. Beleza, Dudu. Lembra, galera, pra continuar escrevendo pra eduardespora.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são unidos, cara. Pode a fila estar um pouco grande, mas ela vai chegar. Você fica tranquilo que uma hora chega a sua vez.
0: Muito bom. Se você quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pix é eduardespora.gmail.com e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal t.me. Não se esqueça deste fim de semana, dos eventos deste fim de semana, Belo Horizonte, sábado agora, dia 26 de novembro, 17 horas, livraria leitura do Shopping Del Rey. E no domingo, 27 de novembro, também 17 horas, livraria leitura leitura é, do Shopping Rio Mar Fortaleza. Fortaleza,
1: beleza? Caralho, Dudu, de Belo Horizonte pra Fortaleza, cara, tá certo. Beleza, Dudu. Valeu, galera, até semana que vem.
0: Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.